0: Une agriculture très innovante qui a de nombreux savoir-faire, mais il y a des gros problèmes de faire savoir. C'est l'enjeu en fait, nourrir toutes ces bouches, puis faire venir créer des vocations.
1: Les informations de la ferme ont une valeur. De quelle ferme et de quelle région et comment ont été traitées les vaches au pâturage, etc. Ça c'est très intéressant. Donc cette data, s'il a une valeur, si le consommateur à la fin est prêt à payer quelques centimes de plus parce qu'ils ont ces informations, bah du coup il faut rémunérer cette data. Aujourd'hui, l'agriculteur est la première personne à pouvoir
2: agir par rapport aux grands enjeux qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les enjeux sanitaires, alimentaires, énergétiques, environnementaux ou climatiques. Aujourd'hui, c'est la transition agricole qui est capable d'y répondre.
0: L'agriculture est reliée à l'assiette et à l'environnement.
3: Bienvenue dans votre Learning Expedition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici pour un épisode un peu particulier parce que nous sommes au, au cœur d'un événement euh, international, je dirais même le rendez-vous annuel de référence entre les acteurs internationaux de la responsabilité sociétale. Donc nous sommes au World Forum de Lille. Et aujourd'hui, c'est un sujet euh, qui concerne vraiment toute l'humanité dont nous allons parler, à savoir nourrir la planète. Quelle thématique assez, assez importante et comment massifier une agriculture performante et durable. Alors cette conférence ça va se dérouler en deux parties, avec un, un, une première partie, euh, un état des lieux de l'agriculture d'aujourd'hui pour changer les idées reçues, en première partie, et puis une deuxième partie sur la collaboration entre producteurs et industriels, accélérateurs d'innovation et de performance. Pour cette première partie, je suis ravi d'accueillir euh, trois invités, euh, dont Edouard, Edouard Bergeon. Bonjour. Edouard, tu es journaliste, auteur, réalisateur. Tu viens de sortir un livre, Cultivons-nous. Euh, en, deux, trois mots, <rire> en deux, trois mots, quels sont tes sujets de prédilection et qu'est-ce que cultivons-nous
0: Mes sujets de prédilection, bah, c'est ceux qui con nous concernent tous. Euh, je crois qu'on mange tous trois fois par jour. Et en, en fait, euh, c'est de raconter l'histoire de celles et ceux qui nous nourrissent. Euh, pourquoi Parce que je suis fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur, que j'ai grandi dans une ferme, euh, proche, dans la Vienne, proche de Poitiers. Euh, Jusqu'à mes 20 ans, euh, c'est ce que je raconte dans le premier film de cinéma que que j'ai réalisé il y a deux ans, qui s'appelle Au nom de la terre, qui était porté par Guillaume Canet, qui incarnait euh, mon père en fait. C'est que cette histoire est très inspirée de l'histoire de ma famille. Euh, C'était pas prévu que Au nom de la terre rencontre le succès qu'il a rencontré, deux millions d'entrées notamment. Dans, ben, en, partout dans la ruralité oui. euh, et dans les villes comme Lille, oui. moins à Paris, il n'y a eu que 100 000 entrées à Paris. Et c'est ce qui m'a donné euh, l'idée de, ben de, de ce livre en fait. C'est raconter ceux qui nous nourrissent, mais du champ jusqu'à l'assiette. Si vous regardez la couverture, en fait, c'est une table euh, avec des, des convives, des bons vivants qui, qui mangent. Dans la vie quoi. La vie dans un champ. Bien donc, manger
3: avec les paysans d'aujourd'hui.
0: Voilà, donc c'est un, un livre qui réconcilie plutôt... Les mondes urbains et agricoles.
3: Qu'est-ce que tu fais comme différence entre paysans et agriculteurs ah, Moi, j'en
0: fais pas. Moi, ils nous nourrissent tous. Cultivateurs. C'est cultiv... sympa paysan en fait. Ouais, paysan, c'est bien. Peut-être, euh, c'est peut-être plus sympa depuis les villes aussi. Ouais. Parce que mais le paysan est important. Parce que le paysan fabrique les paysages. C'est pour ça qu'on a une France qu'on aime. Et les agriculteurs, c'est peut-être un terme un peu plus plus chef d'entreprise, mais on est agriculteur. Quand on est agriculteur, on peut être éleveur ou que céréalier ou cultivateur ou, ou maraîcher ou arboriculteur. Ou... Et en fait, c'est ce que je raconte dans ce livre. En fait, J'essaie de, bah, de créer des ponts et non des murs pour dire que toutes les agricultures euh, coexistent et doivent coexister, que ce soit du bio, du urbain, du maraîchage, toujours avec une envie de vertu, en étant, en étant la plus raisonnée possible, en faisant du bien à la terre. On voit la terre qui est là avec euh, ce beau reportage en dessin euh, euh, qu'on fait en Bricamie. En Bricamie, c'est deux étudiantes de HEC oui. qui, à la fin de leur année d'études, euh, se sont dit « on va faire le tour de France des fermes innovantes ». On va dans 13 fermes, on passe 3 semaines dans chaque ferme et on va aller voir de, de notre regard de 22 ans avec euh, une caméra. Elles ont fait du podcast aussi et se dire « bah tiens, essayez de comprendre ». Voilà, tout simplement. Okay.
3: On y reviendra. Alors, on peut parler peut-être du paysan 4.0 finalement. Et justement, euh, Maxine, euh, Maxine euh, euh, tu es euh, la cofondatrice de Connecting Food. Une food tech basée sur la blockchain et, et le cloud avec euh, une mission. J'ai l'impression, c'est la traçabilité. C'est ça oui. Une chaîne humaine. Non Comment oui. Une chaîne humaine, j'espère quand même. J'ai ouais, beaucoup de. Ouais, ouais, ouais. Une chaîne humaine.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est justement c'est une chaîne parce que l'alimentation, bah, sans la ferme, ça n'existe pas. Donc, du coup, il faut le niveau de la ferme, mais également, euh, bah, il y a plusieurs étapes derrière, il y a toute une chaîne pour le transformer et pour le distribuer. Et nous, chez Connecting Food, donc du coup, euh, nous on, nous traçons l'alimentation jusqu'à la ferme ou de la ferme jusqu'au produit final pour l'ensemble des produits qu'on consomme, parce qu'on ne consomme pas toujours des choses qui, euh, qui sont directes de la ferme, qu'on achète tout de suite. Ben, souvent, on achète en le supermarché, les plus gros achats, c'est là-bas. Et ce qui est important aujourd'hui, nous, on croit, c'est bah, c'est la traçabilité, la transparence et de savoir ce qu'on mange donc d'où il vient, qui l'a fabriqué par où il est passé euh, pour pouvoir faire des choix éclairés, des achats informés on y, y reviendra voilà, après,
3: c'est hyper intéressant et on fera le parallèle aussi avec euh, Yuka euh, c'est intéressant oui, de parler de, de, de visibilité et puis de se dire qu'il euh, peut y avoir aussi des, des, des contre-courants. C'est quoi Yuka déjà Yuka, euh, c'est un, une application de, de traçabilité. Ouais, tu scannes ton produit, tu tu ton sais produit ce y a dedans. et tu
0: vois s'il est bon ou pas pour ta santé. Mais on ne sait pas socialement si l'entreprise est bien ou pas. On
3: en, on en parlera après, mais ça va même plus loin que ça. Euh, Sophie, euh, Sophie euh, Cucheval, Mimosa. C est, c est, alors c'est... Ça veut dire quoi, Mimosa Est-ce qu'il y a un lien avec. Euh,
2: Bonjour. La euh, alors, Mimosa. Mimosa, c'est une plateforme de financement dédiée à la transition agricole. Ouais. Et Mimosa, c'est une fleur aussi. Alors, même si euh, le nom de l'entreprise a deux i, j'ai mis un pull pour que vous <rire> le voyez bien. Euh, c'est une référence à la fleur qui pousse en hiver et, et on, on voulait que Mimosa, l'entreprise, soit un symbole d'optimisme, de renouveau dans le secteur agricole. On voulait porter un autre message, un, mes un message positif, un message d'espoir euh, par rapport à ce qui peut également être relayé et se dire sur le monde agricole. Euh,
3: la baseline c'est « faites du bien à votre épargne, mettez-la au vert ». Commençons quand même avec une intro. Quelques chiffres pour poser le contexte, ça me paraît essentiel. En 2050, il y aura près de 10 milliards de bouches à nourrir dans le monde, soit 2,3 de plus qu'aujourd'hui, c'est pas rien. Sur les dix dernières années, le besoin de financement des agriculteurs ont doublé donc certainement pour des notions d'équipement, vous, vous nous le direz. Et en France, 50% des exploitations seront bientôt disponibles, faute de repreneurs, ce qui n'est pas une bonne nouvelle hein, en, en soi. Alors ces trois éléments expliquent la, la complexité du programme agricole aujourd'hui, euh, et d'ailleurs c'est tout le sujet de cette, euh, cette table ronde. Comment produire suffisamment d'aliments pour tout le monde Comment faire en sorte que les producteurs s'y retrouvent et le consommateur aussi Avec un défi majeur, vous l'aurez compris, c'est celui de prendre à bras le corps euh, le sujet climatique dont l'agriculture et l'agriculteur est à la fois la victime et un acteur de transformation. Edouard, j'ai envie de te poser une question, c'est quel regard tu portes finalement euh, en tant que journaliste et fils d'agriculteur Est-ce que tu vois des évolutions
0: positives bah Déjà, il faut arrêter de se dire que tout va mal. Euh, si on fait le tour du monde et qu'on voyage beaucoup, on peut juste se dire, et c'est une réalité, que l'agriculture française est la plus vertueuse et la plus durable du monde. Et eh oui, euh, on a une agriculture très innovante euh, qui, qui a de nombreux savoir-faire, mais il y a des gros problèmes de faire savoir. C'est pour ça que je raconte toutes ces histoires dans Cultivons-nous, puisque, puisque c'est l'enjeu en fait. Nourrir toutes ces bouches. Ouais, euh, 2,3 de plus. Voilà. Et puis euh, faire venir créer des vocations. Euh, Juste un peu d'histoire, après la guerre, 50% de la population, 50% des actifs euh, sont des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est 1 à 2%. Quand on voit le dernier sondage de, de réussir, euh, on voit que 72% des Français aiment leurs agriculteurs. Quand on est sur les 35 ans, on n'est plus qu'à 61%. Et quand on est sur les moins de 25 ans, on est à... Moins de la moitié. Ça veut dire que moins de la moitié des, des jeunes de 18 ans considèrent que l'agriculture euh, est innovante. Et aucun la, la moitié n'a pas de de, 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 de... de ces agriculteurs, ces jeunes agriculteurs Non, mais en gros, la moitié considère n'a pas de problème avec la rémunération des agriculteurs. Ils ne se rendent pas compte que c'est un métier qui rémunère mal l'agriculture. Pourquoi à un moment donné, par exemple, il y a des aides compensatoires, c'est qu'à un moment donné... Euh, nous, tous consommateurs, on fait le choix de ne plus mettre beaucoup d'argent dans notre, dans, notre, dans, dans notre panier alimentaire, mmh. donc dans notre agriculture. C'est aujourd'hui 10-12% de, de notre panier. On est capable d'acheter des téléphones à 1500 euros, ouais, ouais. mais on n'est pas forcément capable, pour ceux qui le peuvent, parce que toutes les bourses ne sont pas les mêmes, hein, euh, mettre un minimum d'argent dans notre assiette. Et comme on est ce qu'on mange, en fait, il y a un gros enjeu. Vous le disiez, l'agriculture aussi a un enjeu environnemental. C'est le deuxième capteur de carbone. Après les océans, l'agriculture. Alors d'accord, il y, y, y a beaucoup d'efforts à faire sur le, le côté vertueux de l'agriculture, euh, en essayant d'aller vers une agriculture la plus raisonnée possible. Après, euh, moi je suis des parcours d'agriculteurs de, qui sont complètement bio, ou qui font de la technique sans labour, qui, qui réduisent un maximum. Il se trouve que c'est une hérésie de penser que demain, toute l'agriculture pourra être... Enfin, euh, on peut pas revenir aux méthodes de nos grands-parents et, oui. et on peut pas faire une agriculture uniquement que bio et pour autant
3: euh, 50% des exploitations seront bientôt disponibles faute de repreneurs donc peut-être une manque d'attractivité peut-être sur ça, ce là. C'est pour ça qu'il
0: faut raconter que l'agriculture est innovante et que lagri l'agritech. vous en parliez tout à l'heure, ouais. est là et qu'à un moment donné, la révolution agricole de demain elle se fera avec, euh, avec des drones, avec des, des, des lasers qui font qu'on va pouvoir peut-être enlever au micron euh, les mauvaises herbes, les adventices, on appelle ça des mauvaises ouais herbes, bon. pour éviter de mettre de la chimie par exemple.
3: Donc innovation, transformation de l'agriculture ça nécessite quand même euh, du financement parce ouais. que tout ça, ça se, ça se prépare. Chez Mimosa, euh, c'est ça le, le sens qu'on donne euh, à l'agriculteur à l'organisation, à la transformation. Comment ça se
2: passe Oui tout à fait, alors euh, nous Mimosa pour bien comprendre, euh, on invite les citoyens et les entreprises à financer les projets de transition portés par des agriculteurs mmh. ou portés par des acteurs euh, euh, de toute la chaîne alimentaire, donc ça peut être des transformateurs ou des startups de la tech ou de la food tech, euh, on en parlait. Et du coup, on les invite à travers plusieurs outils de financement, euh, le don avec contrepartie, qui leur permet de donner de l'argent à un agriculteur et d'être remercié avec des produits, des services ou des expériences à la ferme. Et ça, c'est formidable parce que ça crée du lien social. Ça fait venir des, des citadins, ça fait venir des ruraux à la ferme pour récupérer, par exemple, leur panier de, de fruits et légumes. Et on a un deuxième outil qui est le prêt rémunéré qui permet cette fois-ci à des citoyens de flécher euh, une partie de leur épargne vers des projets de transition agricole. Là aussi euh, c'est intéressant puisque ça permet de flécher son argent vers l'économie réelle. Au lieu de laisser vers un livret A qui n'est pas très rémunérateur, on flèche son argent vers des projets de son choix, de sa région et on sait exactement à quoi sert son argent.
3: Sophie, ça c'est le, 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 le pitch hyper attractif. Concrètement, est-ce qu'on a des exemples concrets d'agriculteurs qui ont euh, profité finalement de cet engouement euh, de, de personnes qui souhaitent s'investir là-dedans? Et, et qu'est-ce que ça donne finalement comme résultat?
2: Alors, ouais, concrètement, on en a 5000 euh, ouais, chez, chez Mimosa ouais. euh, depuis, maintenant, depuis maintenant 5 ans. Euh, on va accompagner en fait différents types de, de projets. On parlait d'innovation, donc en fait, nous, on accompagne beaucoup euh, de projets de transition agroécologique. Oui. Donc, on va vraiment être sur des, des innovations dans les, dans les pratiques agronomiques de la ferme. Euh, essayer d'utiliser moins d'intrants, par exemple, essayer de ne plus labourer le sol, etc., on va avoir euh, de l'accompagnement plutôt sur euh, euh, des projets ACTEC portés par euh, les agriculteurs. Donc comment on robotise euh, la ferme, à la fois pour euh, euh, des comment on robotise, comment on mécanise. Euh, C'est super important aussi pour le confort de l'agriculteur. Édouard euh, parlait du renouvellement des générations. Euh, si on donne pas envie euh, à des jeunes de se lancer, si on donne pas envie sur le métier d'agriculteur, qui est un métier, rappelons-le, qui est super dur. Hein, C'est une des professions qui travaille le plus aujourd'hui pour pour des salaires de, euh, qui sont qui sont très bas. Comme on fait, donc euh, on va on va travailler là-dessus.
3: Comment faire quand on, quand on inscrit finalement le métier en ouais. le disant c'est dur et en plus on n'est pas trop sa vie c'est quoi c'est le sens on crée de la valeur on, on crée, crée de la bien. valeur
0: par euh, justement ils dans le finance chez Mimosa on peut avoir un atelier de production bovine et puis on peut aussi avoir des fraises à côté si ça le permet dans le climat pour valoriser de la ouais. confiture ou du jus c'est un exemple ou hein. pour justement on, on se diversifie en fait
2: en fait ouais, les nouveaux business modèles à la ferme c'est super important je oui. parlais d'agronomie je parlais d'agtech et en fait je pense que la, la, la troisième euh, le, le, la troisième voie c'est vraiment aujourd'hui on, on sait qu'un agriculteur sur deux a une autre activité au-delà de la production agricole okay. c'est-à-dire que l'agriculteur en fait c'est vrai euh, on parler d'entrepreneur, c'est vraiment un entrepreneur sur sa ferme, il produit de l'énergie, mmh. euh, oui. il, il, il capte, il, en capte, il, il, carbone, il stocke ça. du carbone, euh, il transforme, il vend à la ferme, euh, il accueille du public sur des projets d'agritourisme. Et en fait, tous ces nouveaux business models, ça apporte de la valeur euh, à l'exploitation, ça fait connaître, ça rend visible un travail qui était jusqu'alors invisible, enfin qui était devenu invisible, et c'est ça qu'on finance.
3: On parle là de transparence j'ai l'impression. Est-ce que c'est -ce est la solution, Maxine, la, la transparence à l'égard du consommateur versus le, le producteur
1: Oui, en fait, c'est-à-dire que quand on parle de créer de la valeur, il faut que quelqu'un paye cette valeur. Mmh. Et ceux qui vont le payer, c'est celui qui achète des produits à la fin. C'est-à-dire qu'on parle plutôt de valeur qui est payée par le consommateur et après, il s'est distribué tout au long de la chaîne. Quand euh, à la fin de la chaîne, si on voit qu'il y a une bouteille de lait qui s'appelle lait, une autre bouteille de lait qui s'appelle lait, un à 1 euro, l'autre à 1 euro 10, tout le monde va acheter la bouteille qui est à 1 euro. Il n'y a pas pas photo. Ce qui est important, c'est, et Edouard l'a dit tout à l'heure, on est dans un pays, en France et en Europe, où c'est la différenciation qui fait la, vraiment la différenciation par rapport à la standardisation dans continents, sur d'autres continents. Euh, et c'est là où, si on peut dire lait issu de fabriqué avec tel moyen et par qui euh, et un autre qui est juste les, ben là, la personne va dire, tiens, ça, je suis prêt à payer un euro 5, donc on crée de la valeur. Donc, c'est la transparence qui fait qu'on fait la différenciation, on crée de la valeur.
0: C'est exactement le modèle de qui le Patron, si vous connaissez cette marque. C'est une marque où ils ont créé un questionnaire pour dire, demander aux consommateurs, est-ce que vous êtes prêts de, à rémunérer, euh, par exemple des vaches qui vont au prêt ou pas, est-ce que le temps de repos de l'agriculteur ou pas, du bio ou pas. Et là, ils ont fait les, les consommateurs eux-mêmes leur prix, et peut-être pas forcément pour du bio, pour, mais en tout cas pour le juste prix. Et en fait, ça rémunère euh, au juste prix les agriculteurs. Ils, sont, ils ont vendu 250 millions de litres de lait depuis qu'ils ont été créés. Et, euh, et nous, pour nous, consommateurs, de faire vivre les agriculteurs avec un juste prix, euh, prix c'est 4, euh je... 4 euros par an et par, et je euh, par un, citoyen. un deuxième point. 4
1: oui, quand on est sur la, la création de la valeur, il y a un deuxième point. Euh, pour rémunérer le, la ferme, il y a aujourd'hui euh, qu'est-ce qui intéresse le consommateur C'est toutes les informations qui viennent de la ferme. Ce n'est pas qui a transformé ce lait en yaourt. Voilà, okay, il y a une marque dessus, mais comment ça a été transformé, ce n'est pas intéressant. Mais de quelle ferme et de quelle région et comment ont été traitées les vaches au pâturage, etc. C'est très intéressant. Donc, les informations de la ferme ont une valeur. Et c'est là où la data est intéressante oui. parce qu'une ferme produit déjà beaucoup d'informations, beaucoup de data. Donc, cette data, s'il a une valeur, si le consommateur, à la fin, est prêt à payer quelques centimes de plus parce qu'ils ont informations, bah du coup, il faut rémunérer cette data. C'est là, Connecting Food, donc, du coup, nous, on fait la traçabilité jusqu'à la ferme, mais également, non, on, on reconnaît que l'information qui a la valeur, c'est cette information-là. Donc, elle euh, doit être rémunérée. Donc, c'est euh... la
3: notion du tiers de confiance, finalement, à travers Connecting Food, c'est ça
1: Tout à fait. Enfin, c'est très important aussi.
3: Néanmoins, le tiers de confiance, j'évoquais tout à l'heure Yuka, qui pourrait être une application qui va scanner et voir si, finalement, dans la catégorie, le produit est, est bon pour la santé, euh, connaît aussi quelques des aveux de, de la part du, du syndicat de la charcuterie qui, qui, qui ne veut pas euh, rentrer dans ce dispositif-là. Donc on est confronté quand même aussi là à une problématique majeure qui est, il y a une volonté de transparence et d'échange, et puis de l'autre côté... Ah oui. euh
0: par exemple si on prend le nutriscore c'est la même chose à un moment donné le roquefort il pète tout au nutriscore au nutriscore mais à un moment donné enfin moi j'aime le roquefort même dès le matin mais d'en manger trois fois par jour c'est quand même compliqué l'enjeu en fait c'est quoi l'éducation au goût c'est l'éducation tout court c'est ce que c'est pour c'est ce que je raconte dans mon bouquin en fait c'est c'est l'éducation c'est former c'est faire savoir et c'est là qu'on créera des vocations et c'est là qu'à un moment donné eh bien, on on fera des choix citoyens, en fait, et pour rémunérer celles et ceux qui nous nourrissent. Il y a, faut faire attention au greenwashing, par exemple. Oui. Quand on voit le, le. Je parlais du lait, c'est qui le patron Il y a le, le lait, c'est un enjeu majeur. Si on voit le, la brique de lait, le lait merci d'intermarché, la, qui, mmh. qui est pareil, qui est un, 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 un lait qui rémunère au juste prix les producteurs. Il y a plein de problèmes dans ces grandes surfaces, mais ils sont, encore en ils sont quand même en train de bouger et de faire des choses qui, sont, qui méritent d'être saluées. Mais. Il y a tellement de labels, de marketing et tout, que souvent, les consommateurs ils se disent, tiens, la dame qui est sur la brique de lait, mais en fait, elle n'existe pas. En fait. C'est juste qu'on a habillé une femme ouais. comme en agricultrice. On n'y croit plus, quoi. Mais non, mais moi, Cultivons -nous, je suis allé voir justement ses producteurs et ses productrices et là, tu vas aller voir et c'est vraiment la dame qui est derrière et elle te raconte que euh, bah, elle est, euh, cette dame, je la, elle, a, elle a trois enfants, son mari s'est barré, elle est divorcée, il <rire> y a les vaches à traire tous les jours et puis le fait de rémunérer au juste prix, bah, elle a pu euh, prendre une semaine par an, acheter un robot, un em, un, un empl <rire> employé un, un salarié, salarié. puisqu'elle avait 25 000 euros de rémunération en plus chaque année. Donc sa, sa vie sociale s'est améliorée. Donc il y a vraiment, quand on fait nous, quand on, quand on devient un consommateur, en fait, on fait changer les choses. C'est pour ça que nous consommateurs, on a ce pouvoir qui est notre, dans notre poche. C'est notre carte bleue, c'est notre bulletin de vote et on vote trois fois par jour.
3: Et puis toi, on ne peut pas te la faire parce que tu es fils d'agriculteur, tu as vécu ça. Euh, T'as vécu cette évolution-là. Donc effectivement, ce travail acharné euh, pour parfois peut-être euh, gagner pas grand-chose, voire même perdre de l'argent, c'est pas possible, c'est pas un modèle durable.
0: Bah, je l'ai vécu à tel point que je l'ai raconté dans un film, oui. je le disais, au nom de la Terre, et à tel point que mon papa, quand j'avais 16 ans, a mis fin à ses jours. Il faut savoir qu'en France, il y a un agriculteur encore qui, 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 bah, qui met fin à ses jours parce que c'est parce que multifactoriel, mais en, en, le premier... La première cause, c'est qu'il y a un travail qui n'est pas forcément justement rémunéré. C'est pour ça qu'on parle de créer de la valeur et de maîtriser son coût pour justement dire que c'est possible de vivre agriculteur et de créer des vocations. C'est en ça qu'il faut. c'est compliqué de dire que ça va mal ou ça va pas mal. À un moment donné, ça reste un, un très beau métier. C'est juste qu'il faut dire donner de la valeur et il faut, faut se dire qu'à un moment donné, euh, l'agriculture est reliée à l'assiette et à l'environnement. C'est ce, ce que je raconte. Qu'est-ce qu'il raconte ton livre ben, ton, En fait, en fait avec des des portfolios, donc des reportages photos avec des BD, avec des grands papiers des grandes enquêtes sur l'assiette de demain ce qu'on mangera, sur les cantines scolaires est-ce qu'on peut faire bouger les choses Oui quand les parents d'élèves s'y mettent et que le politique s'y met un, un dossier sur l'abattage à la ferme pour parler du bien-être animal sur ces, ces cuisiniers ces cuisinières qui font bouger les choses, il y a même des recettes faites par le chef d'un de mes restaurants parce que j'ai la, la carte resto aussi, puisque Puisque quand on, voilà on aime bouffer, ben on <rire> essaie d'avoir un chez soi qui, qui avec du QR code. On parle d'innovation. Il y a des QR codes qui fait qu'on retrouve le tuto des recettes. C'est un, c'est un, il un, un, un formidable portfolio de, de tous ceux qui nous font la table à table. Un routier, euh, qu'est-ce qu'il mange quand il s'arrête euh, Les bouchers du, du marché de Rungis, euh, un pêcheur qui fait la langoustine qu'on voit cuisiner dans son, dans son chalutier. C'est important d'avoir ces, ces, ces photos qui nous rapprochent en fait de, de, de ceux qui nous font la table et ceux qui produisent. En fait, C'est quoi ce livre C'est la réunion justement de la terre à l'assiette. Je pense qu'on a réfléchi trop, réfléchi trop et trop longtemps en silo. D'un côté, l'agriculture, après l'assiette, après l'environnement. Tout est interconnecté, et tout est dépendant l'un de l'autre. Donc, à un moment donné, si on va avoir une meilleure santé, c'est quand même le, on a tous eu peur. On s'est retrouvés dans une période inédite avec le Covid. On s'est retrouvés chez nous. La valeur santé est devenue la valeur la plus préoccupante. Il y a le pouvoir d'achat, bien entendu, mais il y a la valeur santé. On a tous cuisiné, on a tous fait nos courses et on a peut-être retourné les étiquettes pour se dire d'où ça venait. Et à un moment donné, de se dire, acheter de saison, acheter local, local, c'est quoi? C'est français, déjà. Et puis, faire bien à notre corps et, et cuisiner. C'est un moment, en plus, familial et social va, incroyable. Ouais, ouais, et, ben, et en plus, c'est ce qui nous permet de, 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 de dépenser un peu moins d'argent dans des saloperies. Donc voilà, c'est tout ça, ce livre.
3: Très bien. Cette évolution de la consommation, quelque part, euh, qui, a accélé... enfin, qui a été accélérée pendant le, le confinement, tu l'évoquais, on allait tous à la ferme chercher... Euh... Ces fruits, ces légumes, Bon, certains ont continué, d'autres peut-être pas. Mais est-ce que ça a aussi changé, finalement, la manière de financer ces épargnes Mimosa, qui est bien placée pour, pour, pour nous en parler.
2: Oui, tout à fait. Euh, juste pour rebondir aussi sur la partie euh, éducation, c'est important de replacer l'agriculture aussi dans son contexte global. Euh, on, on le disait hein, sur la partie santé, la partie environnement. Mais aujourd'hui euh, L'agriculteur est en première ligne euh, et le, la, la, la première personne à pouvoir agir par rapport aux grands enjeux euh, qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les enjeux sanitaires, alimentaires, énergétiques, environnementaux ou climatiques. Aujourd'hui, c'est la transition agricole qui est capable d'y répondre. Et un exemple très concret, c'est quand on parle des... Vous connaissez sûrement les objectifs de développement durable qui ont été... Euh, qu ont été euh, euh, référencé par l'ONU. Aujourd'hui, l'agriculture est capable de répondre à 11 des 17 ODD. C'est le seul secteur qui est aussi transverse. Et un exemple très concret, c'est que le ministère de l'Agriculture, par exemple, est pilote ou copilote sur 11 ODD sur 17. Donc ça, c'est super important et c'est déjà la première pierre à remettre pour mettre l'agriculture au centre de notre projet de société. Puisque aujourd'hui, c'est le secteur qui est capable d'affronter finalement tous ces défis. Alors oui, qui émet euh, par exemple euh, beaucoup de, de gaz à effet de serre, 25%, mais qui est capable d'en stocker comme on le disait. Donc voilà, je pense que euh, juste sur la partie éducation, c'est important de revenir à ça et de, et de l'avoir en tête, parce que du coup derrière, euh, tout, euh, tout peut découler de ça. Et sur la partie, euh, sur la partie euh, confinement, je viens à la, à, je viens à la question. Euh, oui, nous on a connu, un alors Mimosa, on a connu un bond euh, énorme, euh, pendant le pendant le confinement et pendant l'année 2020 parce qu'on a bénéficié en fait de toutes les personnes qui se disaient bah, comment je soutiens l'agriculture, comment je sauve l'agriculture et donc forcément on est arrivé en résultat de recherche, bah, en fait financer là euh, c'est peut-être la chose la plus simple à faire parce que finalement accélérer la transition agricole, la première chose à faire c'est de la financer. On a des financements aujourd'hui, donc euh, Laurent, tu le rappelais, qui ont doublé euh, dans les dix dernières années. Et on a des réponses, euh, et excusez-moi s'il y a des banquiers dans la salle ou qui nous, ou qui vont m'écouter plus tard, mais on a des réponses aujourd'hui qui n'ont pas suffisamment évolué, qui ne sont pas suffisamment originales. Et on a des réponses qui sont trop inertes par rapport aux enjeux de financement, qui sont importants pour, pour répondre à la transition sociale, économique, environnementale euh, auxquelles font face les, les exploitations. Et, et du coup en fait c'est ça qu'on qu essaye de faire nous, c'est euh, travailler sur des, sur, des, sur des réponses de financement sans garantie, sur des, sur des financements très rapides, euh, sur de la dématérialisation du financement, enfin voilà sur tout ce que les agriculteurs sont en droit de demander comme aujourd'hui d'ailleurs tous les chefs d'entreprise euh, le, le font.
3: On parlait de, de transparence, on parlait de lexique. Enfin J'ai envie de parler de lexique. Euh, on a souvent un lexique très riche pour parler des pratiques agricoles soucieuses de l'environnement. Alors on parle d'agroécologie, de, de bio, d'agriculture de conservation, de régénération. Euh, honnêtement, comment, comment fait-on quand on est consommateur pour, un, comprendre quelque chose, deux, y voir plus clair, et se dire qu'en plus de ça, le bio, il n'est peut-être pas français. près de chez nous. Quoi.
0: Déjà. Comment Il faut acheter français déjà. Acheter français,
3: ouais. mais, ben oui. Oui, mais attends, euh, ok, acheter français, très bien. Euh, tout à l'heure, Maxine disait il bah, y a du bio chinois.
1: Oui, en fait déjà il faut savoir d'où vient un aliment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir. Euh est-ce que ce qui est marqué sur l'étiquette est réellement ce qui est dans le produit Parce que euh, quand on est une marque à la fin d'une de, 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 filière, euh, ils ne maîtrisent pas toute la filière. Sur les
0: produits transformés, beaucoup.
1: Oui, et même, euh, même sur les produits, euh, il oui. y a des erreurs tous les jours sur la provenance, etc. Et il se peut qu'il y ait 80% provenance France dedans et puis il y a 20% provenance ailleurs. Donc c'est ça qui est important, c'est de pouvoir euh, tracer... Euh, l'eau par l'eau, cest à pas faire un traçage général sur l'année et dire en moyenne ça vient de France, c'est vraiment de savoir d'où vient le produit, l'eau par l'eau et puis également il n'y euh, a pas un qui est mieux que l'autre c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent acheter du bio euh, coûte coûte que coûte parce qu'ils trouvent ça bien que ça vienne de Chine ou de France pour eux c'est le bio, bio qui prime d'autres qui veulent acheter en, en France mais du conventionnel euh, parce que le local prime et, et je pense que c'est important, il ne faut pas opposer il n'y a pas du bien, il n'y a pas de noir et blanc du bien et pas bien et pour revenir à Yoka par exemple, une application qui, oui. eux, ils jugent, euh, eux, ils se portent en juge. Euh, chez Connecting Food, nous, on ne juge personne. On va juste dire factuellement, voilà d'où ça vient, voilà ce qu'il y a dedans, voilà comment ça a été produit. Point. Chacun choisit parce qu'on fait un achat raisonné. Et je pense que ça, c'est ce qui est important pour créer la valeur et également pour créer tout ces, ce spectre de différenciation. Parce qu'entre un conventionnel qui s'est développé ces 30 dernières années pour, le, pour faire du volume, et un bio qui peut parfois coûter 50% plus cher, voire trois fois plus cher un œuf bio par rapport à un œuf conventionnel, il ben y a un pléthore entre les deux. Ça peut être juste un œuf plein air, c'est déjà bien enfin, il y a des personnes qui vont vouloir ça, ou tous les différents types d'agriculture. Et ça, ça crée le choix et ça, ça développe aussi euh, la création de valeur, la différenciation, la force de l'agriculture en France et en Europe, parce qu'en Europe, on est très bon pour faire uh, des traits, de massifier la différenciation. Ça, c'est important parce qu'il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer du bio. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire demain, tout le monde doit oui, payer beaucoup plus en fait. cher. Ouais. Exactement, le pouvoir d'achat, c'est important. Il faut donner le choix à tout le monde. et Il faut leur expliquer ce qu'il y a dedans et chacun va choisir.
0: D'ailleurs, il y a une saturation du marché bio déjà en France sur le lait, sur les oeufs donc il euh, faut savoir d'où vient aussi la demande du bio, elle vient essentiellement des centres-villes, euh, c'est pas forcément un argument de vente euh, sur une grande partie de la population en France, le bio c'est plutôt le circuit court, le plein air, c'est pour ça qu'on voit que les magasins fermiers qui se montent, et c'est une bonne nouvelle, c'est des regroupements d'agriculteurs qui viennent en plus donner de leur temps, une fois par semaine ou toutes les, tous les 15 jours ils viennent raconter leur histoire et raconter leurs produits et là, on raconte pas forcément que c'est du bio mais déjà on a un rapport à l'homme à l'humain, c'est ça qu'il faut remettre aussi c'est de, de, de l'humanité en fait. Ça se
3: joue euh, au plus jeune âge, à l'école, ça se joue où en fait, toute cette bah transformation oui.
0: de culture et de mentalité Je parlais d'éducation au goût, mais c'est de l'éducation justement, parler d'agroécologie, de la régénération, je, parle, je vais parler d'agroforesterie, il y a un super beau reportage dans le livre sur l'agroforesterie où il y a une association qui s'appelle Des enfants et des arbres, qui replante des, des arbres, des haies, et on l'a fait, on a fait un chantier chez moi, sur les terres de mon père dans la Vienne, il y a 30 ans avec mon père, on avait arraché les haies, alors, il y a eu le remembrement après la, première, la Seconde Guerre mondiale pour, pour, pour euh, réajuster les parcelles et puis qu'elles soient plus grandes, puis il y avait vraiment trop de petits lopins de terre, mais après on est allé trop loin comme souvent. Et nous, il y a 30 ans, on a arraché les haies pour, pour, pour par souci économique pour passer les, le matériel et puis on, on savait pas en fait c'est comme euh, les 70 on fumait avec les enfants on se disait pas c'est pas. pas bon mmh. et il se trouve qu'on a replanté avec les élèves de l'école de, c... de Rouillé dans, dans la Vienne des élèves de CM1 là où était allé mon père carrément et on est allé replanter ça avec euh, bah, Guillaume Canet parce que Guillaume est parrain de, du livre Cultivons-nous également est... j'ai l'impression que Guillaume il a... oui, euh, le film qu'il a... Ah ouais, ouais, qu bah, a joué il... ça l'a transformé en fait radicalement ah bah, il, est, il était engagé comme jamais, il a porté les bottes de mon père pendant le tournage, il était à fond et puis il est arrivé à un âge où, à 45 ans, père de deux enfants, sensibilisé par les questions euh, agricoles, d'écologie, puisqu'il a, il a grandi euh, dans la campagne, il avait des chevaux, et puis on, quand on a un cheval, ben on, est, on fait les foins, on le nourrit, donc on a quand même une sensibilité. C'est génial d'avoir un porte-parole, en tout cas un, un acteur aussi populaire que Guillaume et aussi engagé, que de pouvoir porter ces causes-là. Et aujourd'hui, on s'est on rapproché et on porte toutes ces causes communes, et ensemble, on est allé replanter ces, ces arbres. Et, vous imaginez pas comment bah les enfants ils sont rentrés tout boueux, crottés, euh, mais les, ils étaient pleins de sourires et leurs parents, justement, ils vont pouvoir les ramener sur la ils vont pouvoir le dimanche les emmener pour leur dire, pour regarder comment c'est pousse. Un arbre, c'est quoi Un arbre, c'est formidable. Déjà, ça a une, une énergie folle, hein, et euh, c'est un créateur d'eau, c'est un créateur d'air, ça va le réchauffement climatique arrive, on se rend compte que quand une ville a des espaces verts ou pas d'espaces verts, il y a une différence de température incroyable. Donc replanter des enfants avec des arbres et mettre les mains dans la terre, oui, ça n'a pas de prix. C'est des solutions durables.
3: C'est l'agriculture durable. Ils plantent so pour eux, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, pour des, pour des siècles, en fait. Solution donc innovante. Est-ce qu'il y a de la tech ou de la low tech qui rentre en jeu, justement, pour... Euh rendre l'agriculture plus durable.
2: Ouais, à chaque fois, j'ai envie de parler sur la question précédente. Ah, euh, je, me reviens, faire, non, non, <rire> je me arrêter de le faire juste pour ajouter un petit complément. Euh, et c'est d'autant plus important de le faire auprès d'un public large, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le vivier du renouvellement euh, agricole, il n'est pas forcément chez les agriculteurs, il n'est pas forcément dans les exploitations, puisque aujourd'hui, de plus en plus, vous avez des personnes qui euh, se reconvertissent, qui viennent de la ville, qui sont euh, néo-ruraux, néo néo-paysans. On a de plus en plus de horcades familiaux, ce qu'on appelle des horcades familiaux, des gens qui ne viennent pas du monde agricole, qui tiers, vont en devenir hein. plus des... Euh, on a de plus en plus de femmes et donc ça c'est aussi important d'avoir cette, cette pédagogie parce qu'on sait que notre vivier euh, pour, euh, pour reprendre des exploitations qui, euh, qui vont disparaître sinon euh, il vient pas forcément de, de la ferme. Donc euh, d'où l'importance.
3: Donc on peut dire c'est une nouvelle génération d'agriculteurs ou on peut dire ce sont euh, une quête de sens euh, de, de, de gens qui ont deux en scène. Les deux,
0: 40... les, deux. Les, deux. Ouais. les deux. Et encore une fois on reparle qu du confinement, de la crise, il en sort quand même des Du, du, du coup
3: euh, qu'est-ce que ça change au niveau des pratiques
0: il y a des droits et des devoirs. Quand on arrive à la, à la faire, à la campagne, euh, c'est pas forcément qu'une carte postale. Euh, il y a une moissonneuse, ça peut, ça travaille au mois de juillet, la nuit. Euh, la route, elle peut être crotée, sale, il peut y avoir des odeurs. Euh, on va pas dire, tiens, on va tout révolutionner. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des bonnes idées de partout. C'est-à-dire que l'agriculteur et les ruraux doivent écouter ceux qui arrivent avec leurs idées, et inversement. Après, on peut pas dire que c'est tout ce qui va révolutionner aussi toute l'agriculture, s'installer sur un maraîchage bio de 2 hectares et vendre en circuit court, c'est génial. Mais il faudra qu'on continue à avoir du blé pour faire de la farine et du pain, de l'orge pour faire de la bière, du lait blanc pour faire du fromage et de la crème. et tout ça, ça reste une agriculture qui se modernise et qui devient avec des outils toujours plus gros. Et c'est pas parce que c'est plus gros que c'est moins bien pour l'environnement, parce qu'il y a un déficit donc de vocation et d'attirance sur l'agriculture. Et puis, encore une fois, l'agriculture innove et c'est par l'innovation qu'on fera bouger les chose, je pense que sans faire de politique, euh, peu d'États ou aucun État ne renoncera à un minimum de croissance. On a besoin de croissance, on le voit très bien, il y a des de l'argent magique qui arrive, il va falloir continuer à faire tourner la machine. Donc c'est par l'innovation, en tout cas, qu'on attirera peut-être un nouveau public. Euh,
3: je reviens donc tout sur ma question d'après, <rire> Sophie. Euh, des exemples de solutions tech, ou là tech, justement, pour, euh, pour rendre l'agriculture plus durable. Que quelles sont-elles Est-ce qu'on en a euh, là sous, le coup, sous la main
2: ouais, y a alors Il y a différentes choses. Euh, je vais prendre une casquette pas forcément mimosa mais euh, aussi une casquette euh, la ferme digitale parce qu'en plus ouais. on est deux startups euh, représentantes de, de l'association qui est une association qui réunit une soixantaine de startups donc du, du monde de la tech ou de la food tech et qui vont euh, proposer des solutions alors souvent on va avoir deux courants hein, dans dans ce qu'on appelle la tech on va avoir tout ce qui est plateformisation qui va permettre aux agriculteurs de euh, euh, se connecter entre eux ou de se connecter avec les citoyens donc là vous allez avoir des solutions par exemple mutualisation du matériel parce que ça sert à rien qu'un agriculteur que chaque agriculteur ait euh, des machines chez lui c'est pour les sortir que jours par an donc on va les mutualiser. Vous allez avoir des plateformes qui vont permettre de les mettre en lien avec euh, les citoyens pour vendre en direct par exemple euh, des marketplaces. Mmh. et puis on va avoir tout ce qui va être solution d'agriculture de précision qui vont permettre via euh, euh, via des capteurs par exemple via de l'image satellitaire euh, de, euh, de pouvoir euh, aider l'agriculteur à par exemple cibler euh, de manière très précise euh, les, euh, la santé euh, de, de son exploitation et là où il va devoir euh, mettre, des, mettre de l'intrant. Donc c'est ça c euh, ces solutions et, euh, et, et, et c'est plutôt, enfin en ce moment c'est plutôt, euh, j'aurais pas tenu le même discours je pense il y a quelques années, mais la France est, euh, est leader en, en UE sur, sur la question de la tech. Euh, L'année dernière, pour vous donner un ordre de grandeur, 2020, c'est 570 millions d'euros euh, levés par des startups de la tech. Euh, si j'enlève le Royaume-Uni, on est donc leader, sinon on est deuxième. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a, euh, y a une, un vrai dynamisme dans, dans le secteur.
3: Euh, Maxine, sur, euh, sur l'innovation, justement, euh, à travers Connecting Food, euh, comment, comment ça se passe en fait C'est un outil digital, c'est une application, c'est quelque chose que tu mets à disposition des entreprises oui. Explique-nous un petit peu comment ça ben fonctionne.
1: Nous, on travaille essentiellement en B2B, c'est-à-dire ouais. que nous, on aide les entreprises tout au long de la chaîne alimentaire à tracer... Euh, de bout en bout, de bout en bout. Parce que, ensuite on peut aller jusqu'au consommateur à travers nos clients. Euh, donc nous on, on, travaille, on, a, on travaille pour des agriculteurs, on a des agriculteurs qui veulent montrer directement aux consommateurs euh, ce qu'ils font euh, sur des produits qui sont vendus au magasin. Il y a, on a plein de produits avec euh, ces agriculteurs-là, qui sont des petits agriculteurs très Très peu nombreux qui vendent en direct. Également, on travaille avec des coopératives, donc des coopératives céréalières, céré laitières, etc., qui veulent aussi montrer à leurs clients, qui peuvent être des acheteurs de grands groupes agroalimentaires, que eux, ils font, qu'ils euh, qu respectent leur cahier des charges lot par lot, parce que si euh, ils peuvent avoir le même cahier des charges euh, et eux, ils sont concurrents avec d'autres qui Ont également ce cahier des charges et un certificat qui dit qu'ils respectent ce cahier des charges, mais la réalité derrière peut être tout autre chose. Donc, quand euh, ils travaillent avec Connecting Food, eux ils sont capables de dire j'audite digitalement, l'eau par l'eau, la totalité de ma production. Donc, euh, en tant que coopérative, euh, c'est pas moi qui m'audite, c'est à dire que c'est la technologie qui audite tous les jours 24 heures sur 24 et je peux prouver que je respecte mon cahier des charges. Donc, ils peuvent dire à leurs clients ok, euh, vous voulez acheter du bio Achetez-le chez moi. OK, c'est peut-être plus cher qu'un concurrent qui vient d'ailleurs. Il a peut-être une certification bio aussi. Mais est-ce que vous êtes sûr que tous les produits sont bio à l'intérieur Parce que euh, tous les jours, forcément, c'est assez facile. Si on achète un bio pas cher, en général, il se peut que ce n'est pas 100% bio. Mmh. Donc ça, ça permet... Euh, à des acteurs de prouver auprès des, des grands groupes agroalimentaires qu'ils respectent le cahier des charges. Et ces grands groupes agroalimentaires, également, ne souhaitent pas prendre un risque euh, pour nuire à leur marque euh, parce qu'ils ont vendu un produit qui a été décelé comme non-bio alors qu'eux, ils mettent leur marque dessus. Et également, on travaille pour les grandes marques qui veulent aussi tracer jusqu'à la ferme. Donc, on travaille sur tout la chaîne agroalimentaire en B2B et en général nos clients veulent toujours montrer aux consommateurs donc on, fait, on met des QR codes sur l'emballage final qui source ces informations de tout ce qui est derrière en B2B et qui montre aux consommateurs de façon très simple, ça vient d'ici et ça enlève ce point qui a été mentionné tout à l'heure euh, le faux marketing qui met un agriculteur euh, éleveur sur une bouteille de lait c'est impossible. Nous nos clients ils vont montrer voilà la tournée du lait et les fermes qui sont dans cette bouteille, parce qu'il y aura un certain nombre de fermes qui sont mélangées. Euh, donc, ça aussi, ça éduque le consommateur à, à se dire, tiens, oui, c'est pas possible d'avoir un éleveur, sauf s'ils si sont allés à la ferme avec la bouteille, mais je viens de le payer un euro, c'est pas possible, personne peut, peut aller faire ça. Donc, c'est cette éducation aussi.
3: Ok, c'est tr très clair. Il nous reste quelques minutes avant de, de conclure cette première partie, s'il y avait des questions, c'est le moment euh, au public ou, ou, ou directement sur le, le streaming. Juste une question quand même, je ne sais pas si c'est la question qui tue, mais on va se projeter en 2050, là, et vous allez nous dire comment vous imaginez l'agriculture en 2050,
0: Edouard Innovante, euh, et ça sera, elle sera encore plus au cœur de notre société, puisque, puisque la, le, le temps va encore changer, le, le réchauffement climatique va être là, et puis et puis justement, moi, je compte sur ces jeunes générations, qu'on, qu voilà, qui va nous faire voir qu'elle veut manger ci ou ça, ou peut-être moins de produits transformés. Et puis, on va relocaliser. Et l'enjeu, c'est de relocaliser aussi beaucoup de production en France ou en moins en Europe. Donc, moi, j'ai confiance en l'agriculture de demain. Et euh, et oui il faut y aller en fait et euh, pour parler de fact-checking je rebondis là-dessus en plus du livre moi j'ai créé ma chaîne cultivons-nous.tv une chaîne sur abonnement qu'une une sorte de Netflix de l'agriculture mmh. de l'alimentation de l'environnement toutes les thématiques que j'ai dans le livre elles sont aussi sur une, une plateforme en fait ou euh, sur, euh, sur les marques dont je vous ai parlé moi je, je vais, je vais fact-checker en fait je vais faire voir que c'est possible là j'ai fait un reportage sur un méthaniseur il y, a, il y a six mois il y a ceux qui sont pour le méthaniseur contre le méthaniseur pour faire de, du gaz vert à un moment donné c'est une solution pour les agriculteurs moi j'y vais pour dire pour poser des questions, ça c'est positif ça c'est ça négatif le, le, la difficulté et le risque c'est peut-être qu'on cultive après ensuite pour nourrir la bouche de ce méthaniseur, oui c'est un vrai risque mais en tout cas il y a de l'innovation qui est là, il y a des solutions pour pas dépendre du pétrole et puis des énergies carbonées donc voilà c'est prendre le temps de dialoguer euh, de s'écouter repenser et remettre au centre du jeu que l'agriculture c'est du temps long que les agriculteurs sont climato-dépendants. Et, oui. et qu'à un moment donné, quand on dit il faut faire ci, il faut faire ça, on est tous sincères quand on, quand on parle, et même quand, quand on parle du centre de Lille, de Paris ou d'ailleurs. Mais à un moment donné, il y a des années, vous l'avez vu, il y a eu deux étés où il faisait hyper chaud, il n'y avait pas d'eau, on ne pouvait pas gratter les sols. Donc on ne pouvait pas semer de couverts végétaux, par exemple, qui protègent les sols. Et cet été, il a fait que pleuvoir. Et inversement, on ne pouvait pas récolter. Donc il y a autant d'agriculture qu'il y a de ferme, et, et, et il y a autant d'agriculture qu'il y a de, de climat. Donc euh, soyons un petit peu. Euh, voilà, tolérant et compréhensif et que derrière euh, toutes ces injonctions, euh, les bons, les mauvais points distribués. Il y a des hommes et des femmes qui nous nourrissent. Moi, la seule injonction que je donnerais, c'est celle qui est écrite sur le titre de mon livre C'est Cultivons-nous. C'est placé. <rire> et je vais vous dire euh, que je suis au garage. Euh, c'est doublement placé. À 16h pour euh, dédicacer mon livre que vous pourrez retrouver au et du Nord. C'est triplement placé. Boulevard
3: Carnot à Lille. Très bien, merci pour merci. ta réponse. Maxine, Moi, 2050, je... on se projette. C'est quoi la, la vision de l'agriculture pour toi
1: Moi, je pense que ça sera rémunératrice, rémunérateur parce que. Euh... Demain, il y aura une nouvelle source de revenus pour un euh, agriculteur. Toute l'alimentation qu'il produit, mais également tous les, les jumeaux digitaux, c'est-à-dire toutes les informations qui vont avec ces produits, qui vont suivre le produit jusqu'au bout, euh, qui a une valeur et qu'il faut payer. Parce que si le consommateur veut ces informations, est prêt à payer ces informations, il faut que ça remonte jusqu'à l'agriculteur.
3: Très bien, merci. Sophie, 2,3 milliards de plus. De bouche à nourrir. 2050, c'est quoi ta vision de l'agriculture euh,
2: J'espère qu'elle fera rêver, l'agriculture. Euh, c'est ce qu'on essaye de faire chez Mimosa, c'est vraiment de starifier euh, les agriculteurs, les agricultrices à travers les, les projets, les collectes de financement participatif que vous retrouvez sur la plateforme. Et je crois beaucoup à la force de créer des, des nouvelles utopies, de créer des nouveaux récits euh, sur, euh, sur le monde agricole. Et donc, euh, je pense que pour relever tous les défis euh, qui, qui font face à l'agriculture, euh, aux agricultures, parce qu'elle sera plurielle aussi sûrement en 2050, euh, on a besoin d'abord de, de faire rêver et de revaloriser, euh, promouvoir ce métier-là et, euh, et de starifier, de starifier ceux, qui, bah, ceux qui, nous, qui nous nourrissent et qui... Et qui, euh, et qui sont à l'œuvre dans, dans ce secteur agricole.
3: « Starifier », c'est mettre en avant finalement ces agriculteurs, c'est ça
2: Ouais, en faire des stars.
3: En faire des stars. Euh, bah, ça peut être intéressant, via les canaux, Instagram et tout ça. Enfin, C'est aussi un peu ça, c'est les mettre à la ouais, ils une. Ils ne nous ont
2: pas attendu d'ailleurs pour, euh, pour mmh. en être. Hein. Aujourd'hui, les agriculteurs sont super connectés et sont très présents hein, sur, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube notamment. Sur mais aussi sur Instagram, <rire> sur TikTok. Euh, et, euh, et oui, en fait, nous, on utilise la force de, 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 de cette connexion à hein, des agriculteurs qui ont qu on été la première profession très connectée, parce que sur leur champ, ils avaient besoin de connaître la météo. Hein, donc de toute façon, ils étaient, euh, ils, 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 le, ils le sont. Euh, on a un peu attendu qu'il euh, y ait une couverture 4G sur, dans les territoires pour, que, pour, pour pouvoir euh, être tout à fait présent avec les différentes solutions de l'AgTech. Mais, euh, mais oui, oui, tout à fait.
3: Bon, très bien. Bah, merci en tout cas de nous avoir éclairé sur votre vision de l'agriculture. C'était un moment très sympa. Bah, merci. On te retrouve euh, toi Edouard sur les réseaux sociaux, euh, on l'a compris hein, sur cultivons-nous.net. Euh, TV. Ah non mais bah là ça pas TV, du tout. TV, garage, cultivons
0: TV est disponible sur Orange, sur Prime Video également, bientôt sur Free Buick, et, euh, et voilà. On... Un entrepreneur. C'est une boîte à outils en fait pédagogique. Ce qui, voilà, c'est ce qui je pense nous aidera demain, nous cultiver. Ok, Sophie, on te retrouve comment
2: Alors sur
1: mimosa.com. Mimosa avec deux i.
0: Avec deux i, ok c'est
3: dit.
2: Important.
0: Et Maxine
1: alors, nous, on est plutôt euh, tout ce qui est derrière. Euh, donc, on est un peu invisible pour le consommateur. Sauf que euh, très souvent, il y a un QR code sur un produit de nos clients. Euh, comme euh, sur le géant vert, le maïs qui est tracé sur Ayrte, etc. Voilà. Euh, et c'est là où il y a Connecting Food derrière.
3: Très bien. Merci à vous, en tout cas, d'avoir participé à cette première partie. Je vous dis à très bientôt. Et puis, on, enchaîne, on peut enchaîner sur la deuxième partie. Merci.